0: ما سنبحث عن سره اليوم أصدقائي هام جدا شخصية باتت من أكثر شخصيات الأنبياء غموضا وإثارة للجدل الكل يعرفه ولكن هل تعرفون ما تخفي شخصيته من أسرار؟ الكثير منا لا يعرف حقا من هو ولا يعرف حقيقة بقائه حيا إلى يومنا هذا أو حتى ارتباطه بشخصيات لم نتوقعها ولكن الأهم ما سر ذلك الجدل الحديث الذي أثارته هذه الشخصية وما علاقة الأهرامات وأبو في هذا الغموض؟ وهل سنتمكن من إيجاد الإجابة لأكبر سؤال على مر التاريخ؟ لنغوص في بحر التاريخ أكثر نبي الله إدريس عليه السلام أصدقائي المتابعين حلقتنا اليوم حول نبي من أنبياء الله الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم نبي ربما أغلبنا لا يعرف عنه سوى اسمه نبي ذكر في الديانات السماوية الثلاث نبي برز اسمه من وقت قريب بسبب جدل غريب جدل سيشكل مفاجأة لكم في هذه الحلقة حاولوا أن تحافظوا على تركيزكم ما ستسمعونه جدا هام وبالأخص عندما نصل إلى الجزء المتعلق مصر والأهرامات سترون المفاجأة الصادمة حينها رافقوني أصدقائي في هذه الحلقة المميزة نبي الله إدريس عليه السلام قبل البدء في الحلقة أصدقائي لا تنسوا أن تشتركوا في القناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على انستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق النبي إدريس عليه السلام نبي ذكر في القرآن الكريم في موضعين في سورتي مريم والأنبياء وفي ذكر صريح لنبوته وصفاته فقد وصف بالصديق والصابر كما أن الآية ورفعناه مكانا علية تظهر علو المكان التي وصلها إدريس عليه السلام الجدير بالذكر أن علماء التفسير المسلمين اختلفوا في تفسير هذه الآية وهو ما سنتطرق إليه في سياق حلقتنا نصل الآن إلى نسبه فقد ورد في سفر التكوين انه اخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن ادم عليه السلام. اما علماء الاسلام فقد ترجموا لفظه اخنوخ العبريه الى ادريس ووافقوا على النسب المذكور في سفر التكوين. اذا ما وصلنا الى ولادته فمن غير المعروف تاريخ الولاده الا ان كبار المفسرين امثال ابن كثير وابن اسحاق ذكروا ان ادريس عليه السلام قد ادرك عصر ابو البشريه ادم عليه السلام. بل وعاش في زمنه 308 سنوات بالطبع نحن نعلم أنه في بدايات البشرية كان العمر الطويل أي مئات أو آلاف السنين أمرا عاديا فنبي الله آدم عاش زهاء الألف سنة أما إدريس فقد بقي في الأرض 800 عام هل لاحظتم أنني قلت بقي ولم أقل عاش أو مات ستعرفون سبب ذلك لاحقا كما ذكرت في مقدمة برنامجنا أن الديانات السماوية الثلاث ذكرت إدريس عليه السلام فكما ذكرنا سابقا انه ذكر في التوراه وكتب العهد القديم بانه اخنوخ حيث يقول النص في سفر التكوين وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح. أما في المسيحية فهو أيضا يسمى أخنوخ بل وأكثر من هذا فهناك كتاب يعد من أقدم الكتب المسيحية يسمى على اسمه بكتاب أخنوخ كما أنه ورد ذكر لنسبه في إنجيل لوقا والنسب الذي ذكرناه سابقا باسم أخنوخ وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم عليهما السلام والأمر المؤكد أن إدريس شخصية مبجلة في كلتا الديانتين نصل الآن إلى الديانة الإسلامية في الإسلام ورد ذكر إدريس بشكل صريح مرتين في القرآن كما ذكرت سابقاً أما باقي ما تواتر إلينا من أخبار حول هذا النبي فهو نتاج جهود المفسرين والمؤرخين لنبدأ بنبوته بحسب أكبر المفسرين المسلمين إدريس عليه السلام هو ثالث أنبياء البشرية بعد آدم وشيث عليهما السلام كما أنه بحسب أغلب العلماء المسلمين قد تلقى علومه الإلهية من شيث عليه السلام مباشرة وقد كان معروفا عنه الحكمة والفطانة والورع كما أنه بحسب ما ذكر في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني أنه في زمن إدريس كان الناس يتكلمون 72 لغة فعلمه الله كل هذه اللغات لكي يتمكن إدريس عليه السلام من تعليمهم بدوره كل بحسب لسانه كما انه بحسب هذا الكتاب فانه يعتقد ان ادريس هو اول من خط بالقلم وسجل كل ما اوحى اليه وغيرها الكثير ولادريس عليه السلام مكانه خاصه عند المسلمين فعدا عن انه من الانبياء الذين ذكروا في القران الكريم فهو من الانبياء الذين قابلهم رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام في حادثه الاسراء والمعراج الشهيره فقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن محمداً عليه الصلاة والسلام قابل إدريس في السماء الرابعة فقال له إدريس عليه السلام مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح اللافت في الموضوع أن بعض العلماء المسلمين يعتقدون بل ويجزمون أن النبيين إدريس وإلياس هما شخص نفسه بينما يرجح البعض الآخر أنهما شخصان مختلفان استناداً إلى أن إدريس وإلياس ذكرا في القرآن في موضعين مختلفين باسميهما ولم يرد أي نص صريح يرد ربطه بين شخصيهما اما الجزء الاغرب فهو ما ذكره بعض علماء المسلمين وابرزهم مفتي جمهوريه مصر السابق وعضو هيئه كبار العلماء الدكتور علي جمعه العلاقه ادريس عليه السلام بابلهول والاهرامات تذكروا هذه المعلومه جيدا فهو موضوع جدلنا وغموض حلقتنا هذه اما الان نصل الى وفاته او بالاصح رفعه الى السماء في حديث نقله كبار المؤرخين المسلمين ما ينص على التالي اربعه من الانبياء احياء أمان لأهل الأرض إثنان في الأرض خضر وإلياس واثنان في السماء إدريس وعيسى هذا الحديث يعد من الدلالات الواضحة على رفع إدريس إلى السماء الملفت في الأمر أن فكرة رفع إدريس عليه السلام لم ترد فقط في النصوص الإسلامية بل تعدتها إلى اليهودية والمسيحية لنعود إلى سفر التكوين الذي نجد النص الدال على رفع إدريس كالتالي وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأنه أخذ أما في المسيحية فقد اختلف الأمر بين المسيحية القديمة والحديثة فالمسيحيه القديمة تؤمن برفعه إلى السماء ونجد في نصوص رسالة بولس إلى العبرانيين التالي: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. أما المسيحية الحديثة فهي تنفي هذا الأمر بحكم أنه لم يرفع إلى السماء إلا عيسى عليه السلام بحسب ما ذكر في إنجيل يوحنا، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. أما في الديانة الإسلامية فأمر الرفع محسوم، فالايه الكريمه ورفعناه مكانا عليا دلاله واضحه على الرفع، اما الاختلاف فهو ان كان رفعه الى السماء توافق مع قبض روحه ام لا، فالبعض يقول ان روحه قد قبضت بعد رفعه الى السماء ولم تقبض في الارض، فيما يرى اخرون انه لم يمت بل رفع الى السماء وخلد هناك، نبدا مع الراي الذي يقول برفعه وقبض روحه في السماء، وفي هذا الخصوص نجد روايتين، الاولى ذكرها بعض المفسرين في كتبهم أن إدريس عليه السلام كان له صاحب من الملائكة وقد أحب إدريس أن يزداد علما وعملا فطلب من هذا الملاك أن يصحبه إلى السماء ليطلع على أعمال بني آدم التي أوحى الله له أن يرفعها يوميا فحمله الملاك بين جناحيه حتى وصلا إلى السماء الرابعة فقابلا ملاك الموت هناك وهو يكمل طريقه هبوطا فتكلم الملاكان مع بعضهما وكان فيما كان من حديثهما ذكر إدريس فسأل ملاك الموت الملاك الآخر عن مكان إدريس فأخبره الملاك أن إدريس على ظهره فتعجب ملاك الموت وأخبرهم أنه بعث لقبض روح إدريس في السماء الرابعة وهو ما أثار تعجبه فأن له أن يقبض روح إدريس في السماء الرابعة وهو أي إدريس على الأرض فقبض الملاك روحه في السماء الرابعة رواية أخرى ذكرها ابن حاتم في تفسيره حيث تقول الرواية أنه عند التقاء إدريس وصديقه الملاك بملاك الموت طلب إدريس من صديقه أن يسأل ملاك الموت عن العمر الباقي لإدريس فكان جواب الملاك لا أدري حتى أنظر فلما نظر ملاك الموت أجاب بالتالي إنك لا لتسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين وبحسب الرواية أن ملاك الصديق نظر إلى تحت جناحه ليجد إدريس وقد قبضت روحه الروايات اختلفت في مكان قبض روحه ما إذا كانت في السماء الرابعة أم الخامسة أم السابعة إلا أن جميع المفسرين يرون أن هذا هو المقصود من الآية ورفعناه مكاناً علية. أما التفسير الآخر الذي يقول برفع إدريس إلى السماء وعدم موته كحال نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام هذا الأمر أيضا ورد على لسان بعض المفسرين والفقهاء المسلمين وإلى يومنا هذا لم يتم التوصل إلى حقيقة ما إذا كان إدريس عليه السلام قد مات بعد رفعه إلى السماء أم أنه ما زال حياً في السماوات العليا ولكن موضوع وفاته أو رفعه ليس بالموضوع الجدلي الوحيد فقد زخر التاريخ بربط إدريس عليه السلام بشخصيات أخرى وهو ما سنتناوله تالياً المؤرخ والكاهن المصري مانيتون السمنودي ذكر في كتابه الجبتانة أسفار التكوين المصرية والذي يتحدث فيه عن قصة الخلق المصرية القديمة أن أوزوريس هو إدريس فهو كان يصعد إلى السماء تلبية لدعوة الآلهة وهناك يتم تعليمه مختلف علوم البناء والخط بالقلم أو الرمل وعلوم الزراعة وبحسب الجبتانة فأن أوزوريس كان يتلقى وحي الآلهة في منامه وقد عاد إلى الحياة ورفع إلى تاسوع الآلهة المقدس بعد اغتياله على يد ست هذه الأحداث هي التي أوصلت بعض العلماء إلى القول بأن إدريس هو أوزوريس هذا الأمر أكده الباحث في تاريخ مصر القديمة الدكتور وسيم السيسي في ندوة حملت عنوان الهوية المصرية بين التاريخ والمعاصرة أقيمت بمعرض الكتاب عام 2017 الصيوت في كتابه حصن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة والمقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يذكرون أن إدريس عليه السلام هو أحد أوائل ملوك مصر وبحسب هذه الكتب فإن إدريس هو أول من علم المصريين علم الفلك والهندسة والطب كما أن إدريس هو من قام ببناء المعابد والمنازل ليعيش فيها المصريين القدامى بدلاً من الكهوف يقود الحموي يخبرنا في كتابه الشهير معجم البلدان عن سبب قدوم إدريس عليه السلام إلى مصر فأغلب المصادر أوردت أن إدريس ولد في بابل فما الذي أوصله إلى مصر؟ عن هذا يقول الحموي أن إدريس تعرض لمضايقات في بابل بعد بعثه نبياً تكذيباً وتحريض عليه فقرر الخروج من بابل مع من آمن بدعوته ودع الله أن يسخر له أرضا شبيهة لبابل لأن القوم الذين خرجوا معه كانوا متخوفين من عدم إمكانية إيجادهم أرضا وفيرة الخير كبابل فأوحى الله له أن يرحل إلى مصر فلما وصل إلى مصر ورأى النيل حمد الله وشكره وجعل مصر مركز إقامته ونشر دعوته والآن نصل إلى الجزء الأغرب من حلقتنا كما ذكرت سابقاً الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق كان له رأي مثير للجدل فيما خص النبي إدريس وعلاقته بالأهرامات ففي تفاصيل هذا الموضوع أن الدكتور علي جمعة ذكر في مقابلة له في برنامج مصر أرض الأنبياء أن إدريس عليه السلام علم المصريين أغلب علومهم وهو من قام ببناء الأهرامات بل اكثر من هذا فقد أضاف أن وجه أبو الهول التمثال الأثري الشهير ما هو إلا وجه نبي الله إدريس عليه السلام هذا الأمر ذكر بحسب الدكتور علي جمعة في كتاب العلم والدين للشيخ محمود أبو الفيد المنوفي وهو ما ذكره أيضا محمد فتحي عبد العال في كتابه تأملات بين العلم والدين والحضارة ولكن هذا الموضوع أي علاقته بالأهرامات وأبو الهول ليس وليد هذا العصر بل يعود إلى قرابة 600 عام مضوع ابن تغري وهو إمام وفقيه ومؤرخ مصري تتلمذ علي يد المقريزي كما أنه عاصر مشاهير المؤرخين العرب كالعسقلاني والسيوطي والسخاوي وغيرهم ابن تغري له الكثير من المؤلفات إلا أن أشهرها هو كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة في هذا الكتاب نجد أن ابن تغري قد ذكر أن إدريس علم المصريين مختلف العلوم كما ذكر غيره إلا أنه يضيف أمرا غريبا فهو يقول أن إدريس عليه السلام وبحكم معرفته بعلم الفلك وفهمه لحركة الكواكب استدل على قرب حدوث الطوفان فقام بإيداع كل العلوم التي سجلها في بناء قام بتشييده خصيصا لهذا الغرض أي لحمايتها من الضياع أما هذا البناء فلم يكن إلا الأهرام. وعلى وجه الخصوص الهرم الأكبر والآن بعد كل ما أخبرتكم به حول موضوع علاقة إدريس بالأهرامات وأبو الهول والتي وردت في مختلف الكتب يبقى أن نعرف ما رأي العلماء والباحثين وبالأخص علماء الآثار المصريين منهم تحديداً في موضوع كان ولا زال السر التاريخي الأكبر الذي أعجز كل علماء التاريخ في العالم المفاجأة التي فجرها الدكتور علي جمعة بحديثه عن نبي الله ادريس والاهرامات اثارت حفيظة عدد كبير من علماء الاثار المصريين وعلماء المصريات وبالاخص عالم الاثار المخضرم ووزير الدولة الاسبق لشؤون الاثار الدكتور زاهي حواس. الدكتور زاهي والذي تحدث في اكثر من مقابلة كما صدر بالتوازي بيان عن مكتبه الاعلامي اكد على عدم صحة ما قيل حول كون النبي ادريس عليه السلام هو من بنى اول هرم وقد نفى كذلك نفيا قاطعا موضوع أن وجه أبو الهول هو تجسيد لوجه إدريس عليه السلام أو حتى أن يكون إدريس هو من بناه فهو أي الدكتور زاهي يرى أن ما ذكره المفتي السابق كان قد ذكر سابقاً في كتاب سيد كريم المعنون بلغز لغز الحضارة المصرية وهذا الكتاب بحسب الدكتور زاهي يصنف ضمن كتب التخيلات الغير علمية والتي لا تمت لكل البحوث والاكتشافات التي عمل عليها دكتور زاهي وغيره من علماء الآثار في موضوع الأهرامات بصله دكتور زاهي أضاف أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت صحة ما قاله المفتي وفي المقابل فإن علماء الآثار ببحوثهم ودراساتهم والاكتشافات المختلفة قد استطاعوا تجميع وتقديم الأدلة الكاملة والتي تثبت أن الملك زوسر هو من قام ببناء أول هرم في مصر وإمحوتب العبقري كان السبب في تحويل البناء من الطوب اللبن إلى الحجارة أما أبو الهول فالأدلة التي بين أيدي العلماء تدل على أن الملك فرعون خفرع هو من قام بتشييد تمثال أبو الهول وطبعا كل هذا بحسب الدكتور زاهي حواس لذلك ما بين مصدق لما ورد في كتب التاريخ ومؤيد لرأي العلم الحديث يبقى سر النبي إدريس غامضا كغموض أسرار الأهرامات التي سيكون لها قريبا النصيب الأكبر من حلقاتنا إذن أصدقائي هذا ما ورد إلينا واستطعنا التوصل إليه من خلال قراءاتنا وأبحاثنا حول النبي إدريس عليه السلام النبي الذي يعد موضوعه موضوعا جدليا بامتياز كالجدل حول وفاته بعد رفعه إلى السماء أو بقائه حيا في السماوات العلى إلى يومنا هذا وصولا إلى ربطه بشخصيات تاريخية مشهورة ولكن يبقى الأهم ما رأيكم؟ هل فعلا قام ادريس عليه السلام ببناء الاهرامات وهل من المعقول ان يكون ابو الهول تجسيدا له والسؤال الابرز هل سنصل يوما الى فك اكبر اسرار التاريخ اعجازا الى يومنا هذا ونجد جوابا للسؤال الاكبر منذ القدم وحتى اليوم من بنى الاهرامات او بالاحرى كيف بنيت الاهرامات لا احد يعلم